0: Y mira, a mí me gusta muchísimo el estilo de música. A mí me gusta el jazz, me gusta el new wave, muchísimo el post-punk, gótico rock. Eh, eh. A mí lo que no me gusta es reggaeton. No para nada. <risa> claro.
1: Estamos de vuelta aquí en Freedom y tenemos a un invitado extremadamente especial para debatir este tema que Ariel y yo ya venimos discutiendo sí. y yo considero que no pudimos haber elegido a alguien mejor. Yo le tengo un nombre especial que yo le puse a este invitado mío, la Biblioteca del Hip Hop Dominicano,
0: Junior claro. Polanco. Tardes, ¿qué tal? Gracias
2: por traerme por aquí, siempre... Esto es lo que Me se encanta va a. colaborar contigo. Gracias. Esto va a ser realmente una entrevista histórica.
1: Uh -huh.
2: Vamos a hablar de historia. Porque pues vamos a hablar de historia realmente. Vamos a hablar de historia realmente. realmente.
1: Junior, estamos debatiendo, mi querido Ariel y yo, y hemos encontrado algunos baches debatiendo la historia de la cultura urbana y la introducción de la cultura urbana a la República Dominicana. Okay. Y luego. Ese crossover que se hace donde la música que anteriormente era underground, era quizá un poquito más sólida y preparada, de repente entra a los medios y toma otros colores. Yo quiero que tú nos hables un poquito de los inicios que tú viviste. Mencióname a alguien que... ¿Qué se escuchaba
2: no, aquí en ese
0: tiempo? Bueno, mira, aquí los los eh, seguidores del hip hop desde el principio estaban bien actualizados porque teníamos el influjo de los eh, Dominican York directamente, que traían música a veces el mismo día que salía ya tú la tenías aquí.
1: Y nada, ese era el
0: método de bajar música. Gente.
1: Sí. Básicamente. Ese era ese el foro. Era... Sí. era más
0: divertido porque cuando tú conseguías el cassette, tú le tenías tanto precio al fuño cassette que tú invertiste varias horas para conseguir que tú lo oías 40 veces de lado a lado y tú asimilabas el álbum entero. Entonces tú ibas... A veces no te gustaban dos, o tres canciones, pero por no gastar la pila tú lo dejabas correr realmente eso se
2: ha perdido eso se ha perdido en, en todos los ámbitos de la música es decir, cuando salió de, 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 de circulación el cassette y el vinilo si ya la gente no escucha un álbum entero
0: tú oyes las dos digo? canciones que
2: se pegaron y hay Mira, gente que graba un, un álbum en
0: balde yo fui a la casa yo he ido varias veces donde pana que tienen biblioteca entera de música y que copia vaina con un disco duro y me llevo dos mil álbumes y oigo tres canciones de los 2000 álbumes exacto ajá uh -huh. Pero esos álbumes que uno parió básicamente, así en ese método anterior, uno los apreciaba.
1: Ya sabemos cómo funcionaba la cosa a nivel orgánico de ir a buscar lo que hacer. Es
2: decir, cómo se, se promovía la música sin emisora.
1: Sí. O sea, bueno,
2: mira, yo te voy a dar un ejemplo. Los parties
0: eran el epicentro de la cultura rap aquí. Todos nosotros nos conocimos en party, todos nosotros empezamos a, a, con grupo y en broma grupo en París.
1: Pero cómo se promocionaban esos parties, ¿cuál oh, era el medio para llegar ahí?
0: Fregando flyers papelito
1: al orgánico back to the bases.
0: pero funcionaba uh -huh. porque nosotros metimos por ejemplo el 25 de enero del 98 metimos 600 y pico de gente en la discoteca la vega atento a flyer
1: y 600 y pico de gente era mucho decir para la época porque todavía hoy en día hay muchos raperos que no meten 600
0: y pico no, 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 ya, no,
2: ya ya dejaron de existir discotecas de ese tamaño
0: la discoteca la vega era del tamaño de un aeropuerto empezando por ahí ahora mismo en iglesia porque yo tengo video del show y se ve medio vacía, eran 600 y pico pero eso fue a flyer puro. Eh, Pimpo, Luis Manuel Production era uno de los que más regaba flyer, Núcleo también regaba muchísimo flyer. Habían varios que hacían party y regaban su flyer. Hito fue el primero que organizó eventos grandes, ahí mismo en la discoteca La Vega, el Funky Jam del 93 y del 95
1: con patrocinio.
0: Hito conseguía de todo, porque Hito fue el primero de aquí que el primer en sí que trascendió aquí comercialmente fue Hito.
1: Claro, porque hizo un comercial para la televisión. No, ¿no? Hizo
2: muchas cosas. Uh -huh. yo, yo recuerdo un comercial de, de Pepsi, los Pepsi ¿no? cilindros, uh -huh. Ponte cool, mira lo qué lindo. Los Pepsi y los Pepsi cilindros, cinco tapitas
0: Eso es del 92. Sí. Entonces Hito ya Hito picó muy adelante del resto, porque Hito supo dividir, pues, supo posicionarse comercialmente, básicamente, fue muy hábil. Él ganó el primer concurso de rap de sábado de corporal Él ganó uh -huh. el vivarro 89. Y luego ganó el primer concurso televisado de agosto del 90, que fue en sábado de corporal. Uh -huh. Que el Superfran era de los jueces con Dilena Tactú, creo que era que estaba ahí en producción.
1: Claro, y ahora que tú estás mencionando la ayuda que Hito recibió de los medios de comunicación. Hoy en día tenemos la música urbana colada en todas partes. Aún así existe cierta resistencia por algunas personas que están en los medios como que no se adaptan. ¿Cómo era el proceso de adaptación? Y ya tú me has contado un poco sobre eso, pero me gusta que me hables de eso, de trabar, llegaron bro. los raperos a un canal de televisión, me, que en ese tiempo trabar, se notaba bro. demasiado la diferencia, cómo se vestían. Es el, el tema estético. Sí, se notaba demasiado. El que, el que llegó un rapero se sabía que llegó un rapero. ¿Cómo Mira. era eso?
2: Llegaron los yo, yo. yo estaba el
0: sábado donde un pana, un amigo y un pana, y estábamos viendo una... Yo estaba viendo una serie de, que, de unos molucos que cayeron que arriba de la ciudad de Nueva York, The Watchman se llama la ah, Watchman.
1: Ah, The Watchman, la serie, Watchman. Sí, inspirada en el cómic.
0: ¿eh? Era más o menos así, llegaron los molucos extraterrestres al <ríe> el canal. O sea, y de verdad, o sea, yo te estoy hablando, nosotros empezamos ya a televisión en el 97, reto semanal fue el primer programa que fuimos. Ahí eran cool, por ejemplo, eso era... Eh, ¿Cómo eso? Ascona, Ascona era uh -huh. super cool. Eh, por ejemplo, el sábado de Corporán, la producción premium del planeta que yo he visto hasta el día de hoy. Esa gente con un respeto y una cosa. Podía ser Julio Iglesias o podíamos ser nosotros el mismo trato. Eh, ese señor eh, Puello, el Puello, y toda esa gente, oye, me... De me, 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 rodillas va, se va, los sí, fui, a los pies. Porque es que es un trato. O sea, yo no he visto un trato así todavía en otro medio. Como trataron a esa gente, a los grupos que iban ahí. Desde Hito hasta, hasta... ¿Cómo se llama? Raúl de Blasio, acuerdo lo que llegó a ir a ella. Mm -hmm. Pero es... Eh, el resto de los medios, principalmente los medios que eran medios jevitos, se le hace a me, mango. Los conductores de los programas como que no sabían manejarse frente al rap porque no sabían lo que era. Uh -huh. Y creían que uno era de otra
2: galaxia. Estamos hablando de finales de los 90 y todavía sí, la 97, cultura no...
0: 97, 99, 2000.
2: Y todavía la cultura del hip hop aquí todavía no...
0: No, porque era, una contra... era contracorriente y todavía el hip hop sigue siendo contracorriente. Lo que se metió aquí fue el reggaetón, pero el hip-hop no. Claro. El hip -hop, hay algunos discos de hip-hop que han tenido alcance en la población. De, de 500 mil discos que han hecho, tal vez 20 discos de hip -hop han tenido alcance en la población.
2: Bien. ¿y cuándo comienza, eh, comienzan ustedes a hacer música ya a nivel de producción?
0: 97.
2: 97, ¿comienzan ya a grabar cassette, a grabar ya Nosotros algo empezamos completo? a grabar en el
0: 96. Y en el 90, en, en, en Demo, en la Casa de Lombardo, que fue uno de los fundadores Dije, del Lombardo. campamento también. Y ya en el 97 empezamos a grabar en estudio, eh, algunos temas también. Pero en el 98
2: hicimos nuestra primera producción ya para salir al mercado. ¿Pero salieran al mercado o del ground No, al o, mercado. ¿O fueron o sea, directamente a las emisoras? No, a llevar... Yo
0: fui a las emisoras, fuimos todas las emisoras, fuimos a las tiendas, lo pusimos a vender en tiendas, consignación. Luego después hicimos un contrato de redistribución. Con R y L Record, que era un sello de bachata, que tenían al chaval de la bachata y tenían a, a Teodoro Reyes. Sí. Y con el señor Roque Cruz, nosotros hicimos un acuerdo de que él iba a reproducir de nuevo el álbum y a distribuirlo por todo el país en lo que se usaba antes, que eran unos potros, donde venían los cassettes. Sí. Y a mi gente me dieron que llegaron a comprar cassettes de campamento en Alto Bandera, que yo ni sé dónde es, pero sé que lejos. En una loma, es que eh, fronterizo, ¿Y, pero ¿y se recuperó no, inversión, se dio dinerito de eso. No, es que nosotros no gastamos tanto para hacerlo.
2: Pero, pero recuperaron, o se, sea, recibieron.
0: Por lo menos recibimos lo que se gastó en la en en las la, copias, en la producción.
2: ¿sí? ¿Cómo era la aceptación en las emisoras? En,
0: Porque las no, emisoras, en el, Hasta ese
2: momento digamos que no habían emisoras de música urbana. Sí, habían de reggaetón, de de, de sí, eh, de Cacu, eh, Super, Super Q. Q ponía muchos tecno, recuerdo en ese no, tiempo. Ponía reggaetón, casi el día. Ya, de, ya en, el en el 97,
0: 97 sí. Había una muchacha que se llamaba la la Yulísima ella ponía mucho reggaetón. En Cacú tenían una programación mixta entre reggaetón y tropical, pero más tirando para reggaetón boricua. Eh, y ya, creo que esa la que y Kiss Kiss no. Kiss bien. tenía el reguerazo, pero no tenía más dentro del día, pero en el reguerazo tenía el programa de mayor audiencia con Charlie Valen, que sí fue el que nos dio más apoyo de todos. Charlie se entregó a la causa del rap dominicano. Porque primero él le gustaba, y segundo él vio que, conchole, estamos apoyando a unos tigres que no son de aquí, y tenemos aquí un grupo o grupos que son más talentosos, vamos a apoyarlo, nos sale más barato y podemos tener más. Charlie tuvo más visión que los demás. Uh -huh. Charlie dijo: Yo no hago nada con tener unos tigres que, que los tengo que pagar en dólares, si voy a tener el mismo resultados con esto que le puedo pagar en pesos, o con poner el odico, que es más fácil todavía. Entonces, esa esa genuflexión de los medios hacia los raperos puertorriqueños, los reggaetoneros puertorriqueños afectó siempre a los raperos de aquí, porque tenían que pelear primero con el contrincante de fuera y segundo con el contrincante de dentro o sea, tú tienes dos contrincantes uno de fuera y uno de dentro, es más difícil o es sea, como un caballito de troya que tú tienes montado en tu propia casa
1: a mí me llamó la atención a lo que tú mencionaste hace un rato, que tú dijiste aquí se metió la música urbana y se metió el reggaetón pero tú dices aquí el hip hop no se ha colado como cultura. No. Independientemente de que tenemos tanto tiempo eh, bregando con la música y haciendo y trabajando. Pero es bueno que analicemos esto, Ariel, desde un punto de vista histórico. ¿A qué se refiere Junior cuando dice que el hip hop como cultura nunca ha calado en la República se Dominicana? ha quedado en, en sí?
2: la contracultura, por, por así decirlo. Contracorriente, sí.
1: Uh -huh. Y a qué tú crees que se debe eso Porque es una cultura riquísima la
2: misma naturaleza del hip hop Bueno, es decir, el hip hop como tal es decir, sigue ese, ese, En su esencia es contracultura Exacto El hip hop surge en ser. el principio Y ni siquiera se piensa en producciones No se piensa en canciones, no se piensa no. en conciertos Ni nada de eso underground.
0: Y el hip hop en esencia Aunque se convirtió después En la música más comercial del planeta y se convirtió en un escaparate para marcas y cosas que tal vez en el rock no cabían, tal vez en el jazz no cabía, decirme sí, mi, mi Adidas, sí. pero en el rap cupo. Y la mar, el mercado norteamericano eh, le sacó
1: provecho, Mucho provecho.
0: Le sigue sacando provecho a eso. Allá. O sea, eh, Jay-Z eh, y Dr. Jason, dos magnates en Estados Unidos fuera de la música ya. Uh -huh. Pero, ¿cómo te digo? En su esencia, el hip-hop. Como, tal vez podría ser que tiene un choque cultural con la forma caribeña o sea, los principios que el hip hop tiene de base no van tanto con los principios con la cultura caribeña que es de fiesta, que es de mañana resolvemos, hoy vamos a tripear es de estoy en, o sea, estoy en estoy, estoy desacatado, no, no es quiero pensar y programar ah, también otra cosa, el hip hop tiene mucha vertiente, porque no todo el hip hop tiene principios así, el claro. hip hop de hecho empieza como una música de fiesta solamente uh -huh. y eran ¿Cómo? de fiesta adolescente eran de fiesta de después de la escuela o de, o de no casera. vamos a la escuela casera, realmente. bueno fiesta casera o sea la primera fiesta de hip hop que la, la que se tiene como parámetro básico de la cultura de que del día que el hip hop nació fue un, en un edificio de apartamento en el Bronx, en Sergio Avenue el 1526 que está, o sea que un, eso está ahí, ese edificio está igualito, uh -huh. y fue unos muchachos que organizaron una fiesta en horario escolar, y tocó Cool Herc, uh -huh. el que se reconoce como sí. el papá del hip hop. Uh -huh. Entonces e ellos repartieron frail de mano, igual que nosotros hacíamos aquí, y los muchachos fueron, y ahí como que entonces arrancó Cool Herc hace fiesta, después DJ Hollywood, después Grandmaster Flash, África Bambaataa uh -huh. y entonces empezaron su movimiento que era paralelo, a lo que era la escena del graffiti, a lo que era la escena del breakdance, todo eso fue surgiendo paralelo y luego se unió. Claro. No es que el graffiti per se tenía algo que ver con el hip hop musical o conceptualmente, fue que fue en la misma ciudad al mismo tiempo por la misma muchacha.
1: No, y en la misma Pero nada
0: de eso fue, todo eso fue espontáneo.
1: Y en la misma medida también el hip hop se fue sectorizando, porque como tú dijiste, está bien, la cultura hip hop reivindicativa, contracultura, pero también hay muchísimas vertientes del rap quizá eh, el gansa rap se comenzó a salir por un lado a los raperos que hablan de su problema callejero qué sé yo cuánto. pero luego viene Nación Zulo y viene con el rap eh, conciencia rap protesta, acabar con las peleas fue 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 como moldeándose pero fue un proceso de, de tiempo eh, aquí en todo. Dominicana quizá eh, sí, aquí pasó cuando igual
2: aquí cuando comienza el movimiento, ¿qué, qué tendencia toman ustedes? Bueno nosotros lo que pasa, yo no soy del primer grupo yo soy
0: del segundo grupo uh -huh. okay, pero, pero, con, genera, pero nos, oye lo que pasa aquí el hip -hop, eh, es un poco más joven que en Estados Unidos obviamente los primeros que yo recuerdo son Fat Don Jay Born MC en paz de Cance, Ito, figurín eh, esos muchachos que estaban en la primera cama Jonas Smoothie, uh -huh. que es un vivo boy completo que uh -huh. eh, pinta baila eh, rapea de todo y el, ellos son gente que tiene ahora 52, 53. Yo tengo 46. Yo soy el grupito que vino después. Los que ya entran hacia adultos en los 90. Y entonces eh, nosotros teníamos una línea hardcore. O sea, total, lírica. O sea, de hip hop lírico. Y eso era lo que nosotros escuchábamos y era lo que nosotros queríamos hacer. O sea, Yo, por ejemplo, yo personalmente no entré a la música buscando satisfacer ningún mercado. Yo quería hacer algo que a mí me gustara a mí. Y al grupo con lo que yo estaba, Que se pareciera a lo que nosotros escuchábamos. Que tuviera el mismo estándar. Y eso fue lo que nosotros quisimos hacer. Y eso fue lo que hicimos, básicamente. Sí, no, había, no había una intención puramente comercial En la vida. No la hubo. En ninguna canción.
1: ¿Dónde tú creciste, Juni? Eh,
0: yo vivo en Piantini la vida entera.
1: Ok, entonces como un... Y perdónenme, porque voy a sonar muy prejuiciosa pero lo voy a hacer. Como un blanquito de Piantini. Dice, yo quiero ser rapero.
0: Yo no dije, yo quiero ser rapero. Yo empezó y dije,
1: y, y, ya, y de ahí que empecé a escribir ¿de dónde? ¿tú si te despertaste un día y, y, no. y como que empezaste a escribir no, un verso? oye lo que
0: pasa hay distintos tipos de personas porque por ejemplo yo
2: tengo hermanos mis hermanos
1: ninguno tiene inclinación hacia el hip hop tal
0: vez no oído no dos canciones de hip hop entera
1: sí, a, ni aún siento a tu hermano? O sea. no,
2: no, no. no las tuyas no las escucharon.
0: no 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 son de ahí tienen otras inclinaciones es algo inherente a mí porque a mí me gustan las cosas que tiene el hip -hop, que a mí me gusta, van conmigo. O sea, ¿cómo te digo? A mí desde Carajito me gustó leer, me gustó escribir, me gustó la historia. El HEPAP tiene todos esos elementos. Exacto. Yo de Carajito fui muy abierto. El HEPAP también es muy abierto. Y yo, sí. aunque yo viva en Piantini, donde yo viva, a mí no me defino, pero yo soy de la capital. Yo soy de la capital entera. Uh -huh. Tal vez yo en la calle de tu casa duré dos años guiando, y tú no te acuerdas.
2: Es Así que tú has arrancado de, de Piantini y Palomina en bicicleta atrás de no un casero. Y más
1: lejos <risa> sí. es,
2: que, es que cuando uno quiere algo Uno lo persigue Ok, y en ese momento ¿Cuáles eran las influencias que tenían? cuáles a, ¿A qué grupo querían parecerse? Nosotros momento? teníamos mucha influencia porque Cada miembro tenía su influencia
0: Pero la que nosotros más teníamos Era Book and Click okay. Y después wu Public Enemy pues Public Enemy era mi influencia principal Por ejemplo, Book and Click era como la influencia general Místico tenía Karraswan eh por ejemplo a Rubirosa claro. le gustaba mucho Redman eh, a Anónimo le gustaba mucho Busta Rhymes, a Impetu le gustaba mucho a Impetu le gustaba mucho mucho en sí, Nas, eh, e D, eh, eh, o sea cada quien tenía su profásico le gustaba a -Manuel Serrat, no no, Serrano no. y le gustaba eh, Orlando Contreras y le gustaba una serie de cosas que la oía él y que yo la conocí por él, o sea, que que, él pero,
2: pero incluía elementos de eso en su música sí los samples, los samples. De las canciones que le gustaban. Sí, muchachos no saben que, por ejemplo, Orlando Contreras ha servido mucho en la música urbana americana. El intro de la cola de motora es de una canción de Orlando Contreras. No. Sí.
1: Es verdad. el intro de la canción
2: Amigo de qué? tú ni, Tundin, uninin. De la guitarra.
1: del intro de la cola de motora?
2: El solo de guitarra que aparece al principio de la cola de motora es de Amigo
0: de qué? Es una tremenda canción, Amigo de qué? De verdad.
1: Bueno, imagínate ahora. Adornando la cola de motora.
0: Sí, sí. Es un amigo. <risa> un pie de amigo.
1: Mira, tú ¿Eh? dijiste que ustedes hacían rap de competición. Uh -huh. ¿Contra quiénes ustedes competían? <risa> Ay, esa risita.
0: Contra todo el mundo, porque todos los grupos.
1: ¿Pero y quién es todo el mundo? adelante, si, ¿para, que para que en no,
0: 90, Yo, Oye, yo no, tenía capaz. tres
1: años en el 93, tú tienes que decirme la información. Cuando
0: antes usaba que si, por ejemplo, Fulano está sonando, los tigres le tiraban. Y le, para, ¿Para que le devolvieran. Para que le volvieran. Nosotros en verdad que queríamos hacer rap conceptual, de principio, y eh, con la, ¿cómo te digo? Los muchachos habían varios que eran controversiales, muy controversiales, y entonces empezaron a tener problemas con otros muchachos de otro grupo y empezaron a, dir, a dirimirlos en discos. Okay. principalmente para no llegar a otra cosa problemas antena. reales sí problemas reales pero Nada cuál era de eso era de que okay. figurado
2: alrededor del campamento cuáles eran los, los demás grupos que estaban en ese en ese tiempo bueno empezando eh, estaba el grupo uno bajo cero de la zona
0: colonial de radical uh -huh. que supremo fue el pri fue el primero con el que tu, los muchachos tuvieron conflicto
1: yo me imagino que era difícil batallar con supremo radical porque supremo radical era justo como su nombre lo dice
0: eh, es que, mira, yo tenía un problema, ellos, los, los fundadores del campamento que eran de Villa Duarte, tenían un problema con Radical, que no, los demás no lo teníamos, pero nos arrastró. Pero al final, eh, eso eran canciones y llegó a pasar también a otro término, tuvieron... ¿De ¿Tuvieron de, Pecoso, ¿no? su pan de ese, Tuvieron problemas. ¿A ti
1: te dieron alguna duda A mí no. No, tú diste. La verdad, yo. No, no, no. Eso fue hace más de 20 años. Yo era, años, el, concilia, el,
0: año yo era el conciliador. <risa> aunque yo practico un
2: deporte que yo me doy golpe yo solo. O sea que no, el, el problema no es. O sea, ¿Estaba lo de la zona? ¿Quién es más? Eh, lo
0: eso eran, eso fue el primer grupo con el que los muchachos tuvieron conflicto, que el grupo tuvo conflicto. Pero ese conflicto no pasó mucho al dominio público porque ellos no eran muy conocidos. Con el que sí tuvimos conflicto más fuerte ya después fue con, la, o sea, con lo que era Círculo de Muerte, que eran de la Charle y de, principalmente el Círculo de Muerte, que eran eh, eh, de ahí, de Villa Carmen, de esos lados.
1: ¿Quién integraba el Círculo de Muerte?
0: Círculo de Muerte lo fundó Ale X.
1: Ale X, eh.
0: Entonces de ahí era que venía el tema, porque X tenía una incompatibilidad con nosotros muy profunda. Todos los otros miembros no tenían problemas con nosotros, pero se arrastraron ahí. Pero era más bien vaina de música, tú entiendes, pero con, que se convertían en personal
1: ¿Y quién se supone que era el referee en estas competiciones musicales? Ese es el
0: problema, que no había.
1: Entonces, eso ahora que te tiro el tema, tú me tiras el tuyo y que ya.
0: Es el sí. público era el referee. Uh
1: -huh. ¿Se uh -huh. llegaron a, a presentar en el mismo lugar los mismos sí, grupos? Sí,
0: eh, se, llegó a, se llegó a hacer. No era muy buena idea, pero Charlie lo llegó a hacer. Uh -huh. Porque nosotros le teníamos todos le teníamos todo respeto a Charlie. Entonces, ¿Qué? Entonces ese, más... ese era el referee. ¿no? Exacto, Charlie era como el referee, se podría decir, Charlie. Uh -huh. porque en la época que yo te estoy hablando no había una gente como Dani Colonial por ejemplo, que en, en ese momento no estaba activo pero claro. si Dani hubiera estado activo hubiera sido distinto yo siempre lo he pensado, pero en ese momento Dani, Dani estuvo activo entre como 90 al 93 uh -huh. y de ahí entonces le hace una pausa, entonces en el momento que estábamos hablando, Dani no estaba
2: y siempre pensaba, oye, Dani hubiera estado cuando eso
0: hubiera sido distinto claro. Junior,
2: ¿en qué, ¿en qué momento entonces llega la decadencia de esa generación? Bueno, es que mira
0: eh yo imagino que lo, lo principal fue el, el paso del tiempo. Uno creció, empezaron a llegar las responsabilidades. Se casaron, buscaron trabajo. Las cambiaron. Algunos murieron, otros okay. se fueron del país. Se disgregó la escena. Más bien, o sea, porque de hecho hay muchos que siguen todavía. De los compañeros míos de Alianza América, CAER sigue activo con la música.
2: Alianza América, sí, sí. Ya
0: porque es como una tercera. Que después, Newton, 3, Newton, Newton sigue. Todavía. De lo que estaban conmigo en la coalición, Lisito Barrio sigue. De, uh -huh. de, de lo de campamento, Ímpetu nunca ha parado. O sea, Ímpetu uh -huh. tiene que sé yo cuarto, mixtape y producciones. O sea, y llegó incluso hasta en Gutan Latino. O sea que la película siguió lo que la escena de aquí se disgregó. Entonces ahora hay otra, hay escena de B-Boys, que es muy fuerte. Hay una escena de Freestyle, que son muchachos jóvenes, que han seguido escenas underground diferentes a las de nosotros. Pero la escena de los lyricistas modernos me la tendrá que decir Gaudi porque yo no la sé.
1: No, y antes de llegar ahí, hay lo que tú dijiste que me, me acordó un hecho, porque yo soy muy amante como de los hechos extraños. ¿Tú recuerdas que en el 2013 yo hice un documental del hip hop dominicano? Mm. Los entrevisté, bueno, casi todos juntos, que era Profásico, Prisco, tú. Infinito. Eh, no, no estaba Infinito en la entrevista, pero no. Prisco, no. tú y, y Profásico. Okay. Pero yo hice un segmento en el documental que se llamaba Los Caídos, que era de los exponentes que, que han fallecido. Y me di cuenta de que, irónicamente, o por cosa del destino, tres de esos fallecidos eran de campamento. O no directamente de campamento uno, porque este chico no era de campamento. Oh. Faraón no era de campamento, pero igual ustedes fueron los que me dieron, como quiera, el mejor testimonio sobre él. Pero estaba Gary y estaba Rubirosa. Eh, Rubirosa que eran del mismo grupo de campamento de quizás cinco o seis eh, raperos que han fallecido de esa época para acá, pues cinco o seis si contamos a Born and Sea o a Papo mm -hmm. y Papo también prácticamente no era de campamento pero no, Papo
0: era, era un BNCP, claro y Born. además
1: fue un, 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 un rapero comercial sin embargo Profásico tenía un, un hablaba de él con ese gran Oye, sentimiento era porque llave. eran amigos era llave, entonces llave. como que los exponentes que han muerto tenían ese Tiene contacto sienta... directo con campamento o sea es que simplemente un dato era de curioso. BNCP también Sí.
0: Porque la mayoría de los muchachos pasaron por varios grupos antes sí. de llegar a campamento.
1: Uh -huh. Lo
0: único que era monetamente originado en campamento era Rubirosa Núcleo, ímpetu eh, y yo. Después todos los otros venían de atrás.
1: Y Rubirosa era como también esa notita eh, discordante, porque él tenía como un estilo que se diferenciaba al de todos ustedes. Incluso yo encuentro que él rapeaba mucho como se rapea ahora. Para, para claro, que él,
2: influyó, él influyó en lo que hay ahora. Realmente. Sí. Uh -huh. Yo eso no sé, como que no, me
0: no oigo en lo que hay ahora influencia de los muchachos
1: de de rubirosa y
0: rubirosa no me suena
1: quizás tú tienes un lazo sentimental ahí. No, 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 yo de digo que tú... a nivel de
0: oído, no le oigo la... No, la, la similitud.
1: Él se oía muy diferente a todos los demás miembros de campamento, y yo le noto un poquitito de al estilo que, que hay ahora, que es la época a la que eh, históricamente donde vamos a ir a, en Pero este momento. De
0: ahora en el underground? ¿o de ahora? No, no, de ahora no, a, lo, a lo comercial. De lo ahora, de lo
1: comercial. Yo de sé que comercial. tú quizás puedes alegar es que, no, es que, que tú no sabes no lo... mucho de eso, porque tú vas a agarrar la bajadita. Tí, Pero es que no,
0: no se le oye la influencia de rubirosa o a los en, bueno, pero en, ningún, había... en,
2: en ningún momento ustedes acariciaron esa tentación
0: yo no yo de decir... te puedo decir yo personalmente que Daddy Yankee cuando firmó a Rubirosa porque él lo llegó a firmar sí. Él, Rubirosa sí, entonces entra a hacer cosas para Yankee pero Rubirosa solo pero a cuando él firma a Rubirosa a mí a núcleo él nos dijo mira si ustedes quieren podemos hacer algo y dije bueno si es de la forma que nosotros lo hacemos si sí. si no no y digo bueno yo sé que ustedes son underground me dijo así Cualquier cosa tú me dejas saber Y podrá ser una locura de mi parte Pero es que yo no puedo hacer lo que a mí no me guste
1: No es una locura, eso es integridad
0: Bueno, yo es una locura moderna Porque en esta época claro. tú le dices una gente Que tú le dices a Yankee que tú no querías hacer lo que Exacto. él quería Puede parecer una locura Muchos pues dirán, pero, pero oye, tú
2: desperdiciaste una gran oportunidad pero pero es
0: Lo verán que yo, así Yo soy un tigre jodón, eso es lo que pasa Entonces yo soy feliz Yo oigo la primerita canción que nosotros grabamos En el cuarto Lombardo Hoy, y todavía yo me
2: siento bien con la canción
0: me da satisfacción.
2: Sí, pero hay exponentes, por ejemplo, pone un caso, quizá distante, pero gente que dice, bueno, déjame meterme por aquí, por ejemplo, calle 13, Dicen que okay, vamos a grabar un reggaetón, pero luego vamos a la alternativa. Pero eso es. Sí. Él. Digo, ahora bien, Wu -Tan clan grabó reggaetón pa, pa, no, meterse, claro, para. No, claro, pero tenía una, había ya una cultura donde ¿Qué yo estaba. Te digo, había una cultura. no grabó reggaetón,
0: grabó rap solo. Grabó rap. Yo personalmente entiendo que el que quiera hacer eso está muy bien. Pero esos son ellos. Yo soy yo tal vez soy más jodón.
1: Mira, yo entiendo ese punto. Y bueno y mira, que a, a mí
0: me gusta muchísimo el estilo de música. A mí me gusta el jazz, me gusta el new wave, muchísimo el post-punk gótico, rock. Eh, eh. A mí lo que no me gusta es reggaetón. No, para nada <risa> claro. eso, Dentro el, de tantas cosas que hay No, eso a mí, yo no lo tolero dos segundos
1: Tú no te bailas tu par de reggaetoncito Porque te gustaba una muchachona
2: es que no. no, pero tato, tú te tú, tú, refieres al mujer, reggaetón tú, tú te refieres, espérate, por ejemplo Tú te refieres al popetón que se hace todo, ahora todo. O estamos hablando de cuando playera sí, El primer día
1: y si yo te invito a una fiesta en mi casa, tú y yo que tenemos 10 años de amistad, y yo me pongo un reggaetoncito ahí, tabla, tabla, y lo quiero bailar contigo. ¿Tú no lo bailas?
2: Yo te doy romo.
1: <ríe> yo no bebo alcohol.
2: Ah. Pero, eh, pero ahí, es eh, sí, interesante ver la posición tuya. Ahí el tema está en el, en el ritmo como tal, porque por ejemplo, hay cómo, decir, dentro de esa pista se pueden montar miles de cosas. Eso
0: es relativo, pero yo lo que pasa es que soy complicado. Porque tú, tú sabes cuando tú conoces a una gente y te cae mal. Sí, que que haga cualquier cosa buena no, que haga, no, exacto, no eso mismo.
1: <risa> Ese reggaetón.
0: Desde la primera vez que yo lo oí, me cayó mal. Desde la yo puedo decir dónde yo estaba la primera vez que yo lo oí y cuándo fue. Yo estoy escuchando el reggaetón borico, no el dancehall, por ejemplo. No, el reggaetón aquí, no, borico.
2: El borico, sí. Desde la primera vez Porque fue como tú un antipal... Porque de
1: dancehall y eso, eso, una, eso, eso otra es otra cosa. Porque es interesante, el, el dancehall Danzo y, Danzo. y el reggaetón
2: borico al principio se parecían mucho. Mira, lo
0: que pasa es que cuando uno, lo uno se adoctrina a uno con un principio y aparece algo que desafía a los principios, tal vez tú le coges animadversión instantánea y el reggaetón hizo eso, con varios principios eh, del hip y como te digo y también, conocer a la mayoría de los exponentes de esa época en su momento en persona, ayudó que también a mí no me, no, 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 no me cayera bien Ejemplos. ¿por qué? porque eran imbéciles
1: ¿así? Eran
0: literalmente o sea, personalmente los gringos le dicen eso, ellos eran imbéciles sacando en sí cejas y a Yankee, que Yankee es un tipo muy amable. Uh -huh. Pero después los otros venían con un aire de de pavo real, con todo su disco copiado, como a echarle vaina uno. Uh -huh. Entonces yo creían que venían aquí a donde los indios de Quiqueya. Y yo siempre cuando me lo presentaban, decía, ah, y ellos venían con su vaina, de que, de que soy artista. Y yo le decía, mira, una canción que ustedes tienen es de tal y tal y tal y tal. Y se miraban así. O sea, no, yo nunca he oído eso. Y yo okay. Pero mira igualita, oye, pan. Charlie, después de eso, hizo una sección que llamaba Mordión, el que Era toda la copia de los reguetoneros y yo le facilitaba mucha de esa analogía. Uh -huh.
2: Porque realmente a mí no me, nunca me cayó Pero bien. Eso, eso es normal en la mayoría de los géneros que están haciendo. O sea, aquí nunca pasó eso. ¿El qué? Por ejemplo, tomar cosas en inglés. Nosotros y... cogíamos un beat, podíamos coger un beat, podíamos
0: coger algo, pero que robase un disco entero y decir que era tuyo. Porque nosotros podíamos coger una vaina. Es una traducción, entre comillas, por ejemplo. No, una traducción no, una, un fusilamiento... Un fusilamiento eh, deshonesto, porque el merengue en los 80 fue fusilamiento todo. Exacto. Todas esas canciones de José José las grababan Digo, en el eso
2: pasa en cualquier género que está
0: surgiendo. Sí, pero es que nadie dice que son de ellos, son ladrones musicales.
1: Tú dices que lo que más te molestaba quizás era que los boricuas venían y traían esa música y querían eh, adjudicarse la originalidad de esa música y decían que eran de ellos. Exacto. Ellos,
0: ellos discutían el su robo. Okay. O quizás... O sea, tú Tigre con una gallina
2: en la mano y o decían: No, yo no he visto ninguna gallina. <risa> o quizá el problema era que ellos, haciendo algo que no era genial, tenían un aire como que ellos eran tu pack. Era por eso mismo, porque no eran
0: ellos. Ellos no eran geniales. Entonces, por, cuando tú te atribuyes cosas que no son tuyas, tú no tienes la capacidad de la humildad. Eso es lo que pasa. Y esa era mi yo. yo te, Ahora mismo está hablando mi yo de 23 años de edad. Pero, ¿Eso eras
2: tú o eso era un sentimiento
0: colectivo? Yo y nosotros lo que estábamos ahí. Y el, gru y el resto de los otros grupos. o sea había una, había una generalización de ese sentir Porque, decíamos, Concho, encima de estos tigres están viniendo aquí, aquí le abren toda la puerta, aquí a uno se la cierran, había un, había un quille.
1: Claro, O sea, Normal. O sea,
0: o sea tenemos unos tigres que no tienen talento, cogiéndoselo medio aquí, pero tú sabes que pasa a mí, yo de 23 años, que es el que está hablando ahora, así agresivo, no entendía lo que mi yo de 46 sí entiende.
2: ¿Qué tú entiendes ahora?
0: Que todo era dinero. Y ya, Solo es que yo no En ese momento... Siendo? Ese fue el ingrediente que nosotros no entendimos en ese momento, que era dinero. El único que se echó eso en contra fue Charlie, uh -huh. que nunca nos pidió en chele. Charlie fue una excepción a la regla. Y nosotros pensábamos tal vez que la regla era la excepción.
2: ¿Ese fue el error ahí? Fue un error de percepción. Ok, entonces ¿cómo tú ves, por ejemplo, a ese ese grupo que viene después de ustedes? Que intenta hacer algo parecido, sí, intenta mantenerse en la escena del hip hop, pero quiere hacer dinero.
0: Es que yo creo que ellos no querían, fue que se les dio.
2: ¿Tú crees? Ellos no tenían esa idea. ¿Tú crees, ¿Tú crees que eso fue ¿tú algo que los muchachos de la charla eso le llegó
0: así? Claro. Mm. Pero ahí estaba Enigma, yo conozco, o sea, y el lobo, o sea, eso ellos era la misma onda, fue que los medios y la oportunidad eran distintas.
2: Por el alcance. No, llegó el internet, exactamente. Llegó. No, ese, ese fue tal vez el punto
0: integral, el internet. Si tal vez nosotros hubiéramos tenido internet, hubieran surgido otras cosas. Ahora yo te puedo decir,
1: a nosotros, a mí se me
0: llegaron a aproximar capos para lavadera en los 90. Y yo decía, no, gracias, nosotros estamos en otra cosa.
1: Junior, ustedes tenían, en el tiempo de campamento, tenían, no de ustedes mismos, uh -huh. sino, ¿alguna vez tuvieron un manager o tuvieron a alguien que...? Yo era el manager
2: y el líder. Se
1: responde y no se responde a mi pregunta, pero sí era, era eso lo que quería saber. Tú dijiste que nunca has podido tener una relación amistosa con el reggaetón y con el dembow.
0: A mí el dembow, a diferencia del reggaetón, a mí el dembow no me molesta. Debe pero tú reggaetón? que
2: viviste la primera generación como fanático, la segunda como exponente, la tercera igual, y ves ahora, ¿cuál es el futuro que tú le ves a la música urbana dominicana?
0: Porque esa es otra, la música urbana. Es una construcción, o sea, ese término de música urbana.
2: Dígase todo lo que está alrededor. Aunque es jefa, es una cosa, reggaetón es sí, otra, sí, dembow es otra. Y
0: otra. Sí. Eh, aquí lo que se consume es reggaetón y dembow. Sí. Entonces, yo lo veo eso.
2: Bueno, por ejemplo, en, en estos últimos tiempos, no sé si conoces a Rochi. Sí, yo sé cuál es. Rochi sí le, le ha dado uno. Ha recitado un poco el rap.
1: yo no sí. sé si tú conoces a Gaudi Melzi, pero ella sí. sigue haciendo rap.
2: Uh -huh. sí, hay un grupo que sigue haciendo Underground. Hay grupos que sí hacen underground, pero, eh, por ejemplo, el rap como tal sí también se, se ha ido levantando un poco. Sí, sí, es lo que te digo, el rap
0: sube, viene y va, viene y va, viene y va, pero no se mantiene estable, aún dentro de lo comercial. Pero si mañana... Fíjate, que, fíjate perdón, que uh -huh. lo de la tercera generación eh, resumieron el contenido de ellos en dos temas, que lo han repetido muchas veces, que es Capel Dog y atentamiento a él. Sí. Cada vez que, cada dos o tres años en uno. Y ya después como que ya. Hacen un remix.
2: ¿verdad? Como que pero, ya el rap se murió, hay que hacer un capeldo hay Es hay como, <ríe> como una fiebre cíclica.
0: Pero no mm -hmm. es un esfuerzo. No, porque tú sabes qué error se, se comete mucho aquí, lo que no se hacen álbumes, no se hacen producciones. Y las producciones con todo y todo tienen un porqué, porque si no, lo que se inventaron la música no lo hicieran. Mm
1: -hmm.
0: O sea, la producción aglutina tu música en un momento en el tiempo y le da cierto punto de referencia y ese tipo de cosas aquí no se trabajó mucho nunca, lo de hacer álbumes álbumes con, un, con una idea central
2: aquí solamente, bueno, quizás lápiz vaqueroso lo único que se ha mantenido haciendo ese uh -huh, tipo de cosas
1: uh
0: -huh. Mel y Mel, creo
2: que y Mel y Mel.
1: sí también. ha sacado varios álbumes
0: pero son y... raperos ya que tienen treinta y pico de años todos, sí o sea que no, no son gente de están ahora
2: están en su etapa adulta musicalmente por eso. Que
0: no son gente de ahora pero yo, no, yo lo estoy viendo desde el noventa y pico.
1: Tú sigues rapeando, <risa> obviamente, y es algo que harás durante toda tu vida. Pero en, no sé, quizá hipotéticamente, mañana se crea un movimiento cultural hip hop y, y están los medios de nuevo, ahí se que están haciendo premios, eventos. ¿Tú verías a Junior Polanco ahí, activo, participando de todo eso? O sea que también ahorita se me olvidó
0: decirte en el tema del, de lo de que cae en eso que tú preguntas ahora también es un asunto generacional, o sea el hip hop fue una música juvenil, una música joven entonces mucha gente fue desenmarcándose de la música, se fue alejando por, por el mismo tema, o sea a diferencia de la del jazz, vamos a poner un jazzita de 80 años un jazzita de 80 años, músico clásico pero el hip hop, el hip hop es de mi edad yo nací el mismo año que el hip hop el 73, crecimos juntos nos hicimos adultos juntos Hicimos, qué sé yo, padre de familia juntos. Entonces, uno va evolucionando y va cambiando de intereses, puede
2: ser. Así que, dígase que el hijo tiene edad. Claro,
0: tiene 46
2: años. No, digo, tiene una edad. Así que llega un momento en que tú dices, okay No, ya. no, no,
0: no es eso. Porque como, como
2: se monaguillo no. que yo crecí ya. padre años tiene papá, que
1: eres no Juan, Juan y que eres Juan anda Pero,
0: que
2: eres Juan es una excepción. ¿Anda Pero girando?
1: la mayoría de los
0: contemporáneos de Kereswan y de Chuck D. No, ya no. Que también están activos, no están. Porque... La vida va pasando y tú a veces tal vez quieres otra cosa, tal vez mm. te quieres dedicar a otra cosa, tal vez quieres otro, adquirir otros intereses. Ahora yo nunca dejo de ir nunca dejo de escribir hip -hop. Grabo mi diquito de cuando... Claro, le... tú
1: grabaste un tema hace poquito. Pero como es, pero exacto, pero mm. es lo que te digo,
0: son cosas mías tal vez. Porque una cosa es tú hacer música, otra cosa es trabajar música. Claro. Yo nunca creo que deje de hacer música. Si Ahora, trabajar música. Volver a un
2: escenario tú no lo harías.
0: No, volver al escenario es la parte divertida de la música ¿eh? y al estudio. Es el proselitismo musical lo que agota. Porque el proselitismo musical es una de las pocas actividades comerciales donde tú inviertes dinero y tú no sabes si tú lo vas a recuperar. Eso es verdad. Tú Inviertes dinero y tiempo. Entonces yo, por ejemplo, yo soy un negociante de chamaquito. Yo sé que si yo compro 10 del Modesto, yo espero poder quedarme con dinero para comprar 14 o 13. Pero con la música tú no sabes lo que va a pasar. Entonces tú estás invirtiendo dinero, dinero, dinero. Y entonces lo que te digo, aquí lo que dañó siempre el underground fue la falta de capital. Y cada vez que había un repuntico en el underground, porque aparecía una pequeña inyección de capital, fuese de parte mía, fuese de parte de Doñitín de lo correcto, fuese de parte de Dani Colonial, que tenía un local, fuese de parte de Doña Lucy, de Fusion Ross que hizo un evento, uh -huh. fuese de parte de que si yo quién, pero, o, o que Red Bull invirtió en un evento, pero siempre había, detrás de todo, el elemento soslayado del dinero, que sin eso no se graba disco no se reproducen eh, álbumes, en el caso de, no se pagan hosting, en el caso de ahora. No se pagan eh, promociones en las redes, en el caso de ahora. Uh -huh. O sea, sin dinero no se camina. Y ahí había un choque entre la pasión y la poesía y la economía. Y eso siempre se tiene que tomar en cuenta. Y hay otro elemento que poca gente lo menciona, ¿verdad? Que es la suerte. La que suerte existe. Real, la suerte ¿Qué real? Y es necesaria, Mira, ahora en estos día que murió el cantante José José de México, yo vine a entrevistar y él habló de la suerte y duró un rato hablando de la suerte, duró un par de minutos y es un factor que es real, hay gente que no oye, hay gente... yo conozco gente que han hecho estrategia de promoción de, de, de estadística de qué música la gente le está gustando hacen temas parecido y no le funciona, entonces vienen unos tigres como hablando Loco, grabaron un disco en, la sí. casa de, en una casa de un panita mío en San Carlos y se pegan uh -huh. un dembow un ejemplo, así, un, dembow, sí. un disco que estaba mal sampleado yo creo sí que fue ni da récord que lo hizo uh -huh. entonces o los muchachos de cómo llamaban los, ¿Los pepe los pepe.
1: Uh -huh.
0: los pepe que esos muchachos yo estoy segurísimo que ellos no que ellos no sabían lo que era la Billboard cuando ellos grabaron ese el no. disco ni que eso existía ni que habían dicho los premios Emmy ni los premios Grammy ni los premios tibina pero se metieron ahí. vamos a hacer un disco y llegaron hasta Sábado Gigante sí. uh -huh. no sé en qué están esos muchachos ahora se separaron ahora pero el cro
1: sigue trabajando sí pero es. el cro que era el moreno este, eh, es el hacer, más moreno ¿se separaron los pepe? sí, sí. ¿Llamo? sí. ¿Llamo un Uber?
2: los pepe separaron los tequeteques separa. ¿cómo va a ser posible? Sí, sí.
0: yo soy pana de uno de los tequeteques de, de, Carlito. Ah, de Carlito rapero
1: sí. y rapea bien uh -huh. underground pero entonces ahí vamos al tema que tú estabas desarrollando ahora eh, yo soy rapero ¿verdad? ay sí yo tengo un sueño de hacer rap pero yo quiero hacer rap con ciencia porque yo lo que quiero es llevar un mensaje a la sociedad yo tengo muchos
0: panes de John Wayne de la zona colonial. John
1: Wayne, claro. Él, 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 tú ves un ejemplo perfecto, John Wayne. Yo tengo la capacidad sí. para hacer grandes producciones, pero entonces yo necesito comer, yo necesito pagarme mi ropa, yo necesito vivir, pagar la renta de la casa. Si yo no tengo algo coyuntural que me ayude a sobrevivir económicamente, ¿Cómo yo me pago un estudio de grabación que no es nada barato? Es lo que te digo ahorita. Una mezcla. Por una... lo que
0: te digo, yo no juzgo a nadie. Por de lo que. Eh, J.C., el primer álbum de él, yo creo que se llama Ken... No. ¿no? Él tenía un disco llamado Ken Knocked the Hustle. Uh -huh. Tú no puedes criticar lo que hace el otro bajo uh -huh. sea. Uh -huh. Yo no lo critico. Ahora, yo he aprendido a hacer otras cosas para hacer dinero. O sea, yo todos los días estoy buscando qué más aprender.
1: Uh -huh, uh -huh. está aprendiendo árabe ahora, ¿no?
0: Entonces, yo, estoy, yo, estoy, yo estoy terminando la carrera de Derecho, voy a graduarme ahora. Uh -huh. Estoy estudiando árabe, yo, yo soy experto en idiomas, hablo como cinco idiomas. No, soy intérprete, eh, hago negocios con cosas de bicicleta, yo hago de todo. Eh, vendo propiedad, yo hago de todo. Yo lo que no hago es lo mal hecho. Y tampoco hago música que no quiera hacer. entonces Eso soy yo, yo decidí que la música... Es Un aspecto de mi vida que es innegociable.
1: Claro.
0: Mira, Ahora, ay, tal vez yo, por ejemplo, como abogado, tú me vengas con un caso de laboral y yo digo, bueno, yo trabajo laboral, pero vamos a hacerlo. Porque ya es otra, otra, ahí no hay una ahí no hay una ideología
1: involucrada. O sea, que si yo vengo y te digo, para aplicar el mismo ejemplo, mire, que tengo un reggaetoncito aquí, vamos a hacerlo. Si nos sí, llevamos de junior, duramos tres días aquí. Los <ríe> se van calentando. <ríe> pero vamos a tener mira vamos a tener una ocasión más para invitarte porque siempre es grato tener a alguien con tanto conocimiento sobre esta cultura que amamos gracias, gracias por venir a Fridon este sí 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 ha sido muy divertido tenerte también a ti aquí así que esperamos que vuelvas verdad Ariel claro Ariel sí. está intimidado contigo claro que no 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 yo estoy... Por lo general es siempre dice el chistoso que, que, yo estaba como, yo estaba aquí escuchando. como un alumno como un alumno <ríe> sí,
2: Ay, no, escucha y aprende
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Te un chiste, loco? ¿Cómo así?
1: No, 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 sí, yo no, 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 eso fue no, no, no,
0: no,